0: 上说天文，下说地理，再说音乐和电影，我们什么都不懂，我们只想说点什么。那我们来聊聊音乐。在聊音乐之前，各位听众如果想有给我们说的话，可以通过任何的方式评论、留言、私信，在任何的平台，喜马拉雅。荔枝、苹果 Podcast， 把你想说的发给我们，或者也可以直接加主播的私人微信。那好，来讲讲这期的音乐，主题是拉赫玛尼诺夫的第二钢琴协奏曲。让我们先来听听这首曲子。这次给大家带来的是拉赫玛尼诺夫的第二钢琴协奏曲。这首曲子其实，在唱片中时，经常和柴科夫斯基的第一钢琴协奏曲放在一起，就凑成刚好是凑成一张唱片。就像舒曼和格里格的钢琴协奏曲，其实一般也是放在一起。就这种放在一起，不光是长度上，它可能刚好符合一张 CD 本身的容量，同时呢，有什么两首曲子本身。放在一起的曲子都会有一定的相似之处，不可能是八竿子打不着的东西。舒曼跟格里格的钢琴协奏曲都是浪漫主义的代表作，也是就是刚浪漫主义刚琴的，算是怎么说呢？一个符号化的象征吧。柴科夫斯基的第一跟拉赫的第二钢琴协奏曲的话，他们两个是等于算是俄罗斯钢琴乐派的两大杰作了。柴一刚琴还没跟大家分享，以后跟大家会聊到这首曲子，也是非常。柴可夫斯基非常重要，而且非常优美动听的一首作品。这次先给大家分享拉赫玛金诺夫的第二钢琴协奏曲。其实拉赫玛金诺夫他本身是一个，也是一个很现代的钢琴家和作曲家。他在钢琴和作曲上成就都非常高，因为他作曲的话，我记得他应该是在，就是在学生时代就已经做出了很出色的交响曲作品。但是他好像是某一首交响曲首演很失败，所以让他。很长时间郁郁不得志，就停止了作曲，只是单纯的演奏。这首作品是他在这个长时间不得志之后回归的一首作品，其中积攒了他，其中包括了他积攒很多年的各种各样的乐思，各种各样的主题。所以这首曲子是非常赋予变化的。而他本身因为身体的特点，也就是他手特别长，所以他弹琴其实是可以弹出非常高难度的技巧。所以他的这个作品也会相应的难度比较高，因为他自己也会弹。当然，这是一说吧。这首作品最大的特点，还是要说到就是他因为钢琴本身这个乐器呢，是一个类似打击乐器中，它的每个音是单独是独立存在的。但是，俄罗斯钢琴乐派的歌唱性是俄罗斯的这些钢琴的作曲家所注重和擅长的，他们经常擅长把钢琴的。打击乐特性通过它的旋律来弱化，让它可能旋律的连续性更强、连贯性更好，就是甚至会有那种像弦乐那样流淌的感觉。这也是这首曲子中很重要的一点。而且它在这个过程中还透着不断的变化，它里面主题非常丰富，而且都非常的优美动听。所以其实这首曲子并不是很长，但是你一路听下来的话，它是一个怎么说你一直觉得非常充实和饱满，因为它其中重复的部分很少，都让你觉得是焕然一新的。这这首曲子其实听起来就值得很多次听的一个原因。如果我有一个高中的时候一个很好的朋友，他就跟我讲说，如果他婚礼上要选一首作品的话，他希望是选这首。也就是说，其实这首曲子它的浪漫特质也是很明显的，非常的感情化，让人很容易受到感染吧。当然，这种作品怎么说演演绎版本的话，其实优秀版本很多。像鲁宾斯坦啊、然后霍洛维茨、阿格里奇，包括很多很年轻的海伦·格里莫，他们其实都有自己的演奏，每个人的演奏也都各具特色吧。具体说谁好谁坏，暂时我因为这首曲子，可能因为这个听的话，很多是在比较早以前，现在可能暂时还没有再再再行对比，所以可能并不能说。跟大家分析出来这个这个曲子的好坏，但其实有一个要谈的是，因为拉赫玛尼诺夫他很现代，就他离现在的时代很近。他其实留下了他自己的四首钢琴小曲的所有录音，但是他究竟究竟呢？他自己弹的钢琴和这个曲子，他的演绎到底是不是最好的？其实这是见仁见智的。很多人认为他的演奏并不是他的作品最好的演绎，这是很有意思的一件事。因为可能我们可能都觉得这作曲家本身进行的演绎。并不会很出色，但其实像埃尔加，他指挥自己的大提琴协奏曲，其实并不是说很出色的一个演绎。那个演绎之所以出色，不光是因为他的指挥，而且还是因为他的大提琴家是卡萨尔斯。卡萨尔斯本身在演绎这方面其实是，哎，大提琴家中也算是巅峰造登峰造极了。所以其实我们这也是一个值得思考的问题，就是作曲家本身他是不是真的就能把自己作品的。全部潜力给发掘出来，让这个作品成为一个，就达到这个作品本身最大的潜力，其实这有待商榷。很好玩，大家可以去听一听，你像霍洛维茨、鲁宾斯坦他们演绎，再去听一听拉赫玛诺夫本人弹的，确实有很大差别，但是都很有趣。味。